0: Listo, Roselia. ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, licenciado Castillo? Pues yo, feliz de la vida de poder acompañarte en tu programa.
0: Qué bueno, qué bueno. Y poder
1: asesorarlos a todos en un momento.
0: Fíjate, resulta que, que empezamos a hablar de modalidad 40 en, en el canal nuestro. Y bueno, de repente empiezan, empiezan con preguntas... Ya meramente de, de la práctica, ¿no? De, de, del trámite que precisamente ustedes hacen, hacen eso, ¿verdad? Porque a eso se dedican. Y, y yo puedo, puedo contestar preguntas, por así decirlo, técnicas de, o, de, o de, del derecho mismo, pero ya cuando empiezan con preguntas que tengo que hacer, que tengo que llenar, qué, no, qué documento necesito, pues francamente no lo sé, porque yo no me, yo no me dedico a eso, ¿verdad? Bien. Entonces. Por ahí te tengo una serie de preguntas para que nos, nos ayudes, ¿sí?
1: Será un placer.
0: Va no que va. Entonces, a ver, Roseli, la primera pregunta es, ¿qué documentación requiere el asegurado para acceder a la modalidad 40? Es una pregunta que nos hacen mucho la gente.
1: Claro, y, y déjame te comento que una cosa es lo que aparece en la información en... en en internet y en todas partes, pero cuando llegamos a, a la subdelegación que nos corresponde, es totalmente diferente. Eh, yo digo que siempre el, el Seguro Social, cada subdelegación es como si estuviéramos en otro estado, ¿no? Porque es el, la misma institución, sin embargo, cada una maneja cosas diferentes.
0: Sí, di Por diferentes, lo diferentes eran, criterios, haz cuenta.
1: Diferentes criterios y depende de la persona que, que encuentres en ventanilla, ¿no? Yeah. Porque debemos de reconocer que no todos están informados, no todos están preparados, se ponen conforme van teniendo puntos y, y no quiere decir que tengan la información para ese puesto, ¿no? Sí. Este, pero los documentos que, que por lo general debemos de llevar para este trámite, primer lugar es un documento donde aparezca nuestro número de seguro social, que, que, no, que aunque no lo sepamos de memoria, tiene que estar dentro de un documento oficial de la institución. Okay. ¿sí? Eh, puede ser la tarjeta de, de donde consultamos en nuestro consultorio, este, en la clínica, o alguno que podamos imprimir eh, de, de internet en la página de, de, de LIMS. Okay. Eh, El La de nacimiento tiene que ser lo más reciente posible. Identificación oficial puede ser eh, la INE, pasaporte o la cédula profesional también, ¿no?
0: Okay. Eh,
1: el comprobante de domicilio siempre nos lo solicitan para asegurarse ellos que efectivamente les corresponde esa subdelegación y puedan atenderlos okay. la CUR también siempre nos las debemos de llevar, esos son los documentos que nos necesitamos para hacer el trámite de, de la modalidad 40 o régimen voluntario según lo quieran tomar ustedes ¿no? okay. ahorita,
0: ahorita comentabas algo de la, de, que, que, o sea, de, del, del comprobante de domicilio entonces, uh -huh. esa era es, es una pregunta que, no, que realmente no tenía. Pero bueno, okay. de ahí, de ahí irán, y, y, irán saliendo dudas, ¿no? Por supuesto. Entonces, tú tienes que tramitar, eh, o sea, el asegurado tiene que ir a tramitar a la delegación que le corresponde.
1: Por supuesto. O sea, y hay algunas subdelegaciones que están tan delgada la línea. Por ejemplo, tengo clientes que viven en, en Guadalupe, que sí. puede corresponderle, dependiendo de la colonia, la... Clínica o la subdelegación número 2 que está en Félix Gómez okay. o la 4 que está en Morón Esprieto. Entonces, dependiendo de la colonia, pues hay un límite de, este,
0: okay. de este dominio,
1: por decirlo de alguna manera, ¿no? Muy bien. Y como lo pueden saber, pues simplemente entran a www perdón, www.ims.govmx y ahí ven qué clínica o qué subdelegación me corresponde, le solicitan el, eh, la dirección y ahí les arroja la que les corresponda, ¿no? Algo tan sí. sencillo.
0: Ok, la, la siguiente pregunta es, ¿qué formatos se necesitan llenar o no se ocupa llenar nada? Eh, <risa> recuerdo que hace, hace unos días estaba precisamente en un trámite en el Seguro okay. Social, eh, eh, de, de, esas, de esos códigos que las empresas tienen que tener y que se van venciendo. Y al lado de mí estaba... estaba la, la, la ventanilla de modalidad 40 y estaba escuchando, entonces no podía, no podía estar ni, ni aquí con mi cliente ni allá. Entonces, o bueno, sea,
1: estabas en todas partes, menos en lo es, que tenías que hacer. Es,
0: es correcto. Entonces, la... Muy bien.
1: ¿Qué, qué formato? Eh, hay dos opciones. Una, eh, que ya llevemos una carta redactada, podemos hacerla en Word, donde lógicamente ponemos la fecha del día que la estamos solicitando y eh, el, la leyenda a través de la presente solicito a, a, a la, a la, al Instituto del Seguro Social que me den de alta en el régimen voluntario, eh, mi nombre tal, número seguro tal, a partir de la fecha D que quiero darme de alta en la modalidad 40, okay. y el salario que, que, que estoy solicitando, ¿no? Sí. Este, al final, pues ponemos nuestro nombre y firma y agregamos algún el número telefónico particular donde nos puedan contactar okay. ese es el formato que podemos llevar en cualquiera de ellos o si no, si se nos llega a pasar debe de haber un formato en cada subdelegación y llenar nuestros datos pero okay. creo que para ahorrarnos tiempo podemos llevarla ya con anticipación
0: ok, oye sabes que yo, yo en alguna ocasión, no sé si escuché o leí, se me hace mucha belleza para ser verdad, pero que puedes tramitar esto en línea o no
1: Fíjate que en pandemia se estuvo manejando mucho. Sin embargo, es muy, es muy fácil para nosotros, pero no nos aseguramos que realmente proceda. ¿sí? Yeah. Este, no tenemos un comprobante con el sello del Seguro Social donde nos están recibiendo la papelería, sí. donde efectivamente ya hicimos el trámite, porque aunque lo imprimamos de internet, pues no viene el sello. ¿Sí? Okay. Entonces no podemos reclamar porque quien lo recibió, como lo hicimos. O sea, sí, es correcto. Lo más fácil, yo realmente siempre recomiendo a mis clientes que ya tengo 15 años haciendo este tipo de gestoría en la empresa. Es lo más seguro, documentos que tú puedas tener, es preferible. Si lleva okay. el sello y el formato del seguro social, no hay nadie que te lo pueda delegar, o sea, negar o, o algo, ¿no? De okay. esa manera procedemos mejor a hacer los trámites más, más rápido.
0: Oye, no, no, no entraremos tanto a detalle de los requisitos de modalidad 40, pero sí te quiero hacer una pregunta. Si okay. no cumples con alguno de los requisitos, por ejemplo, que estés todavía dado de alta, porque ya sabes que hay gente que se sale de un trabajo y por error o por estrategia no los dan de baja, y llega, llega el trabajador a hacer este trámite y resulta que está todavía dado de alta, ¿te, ¿ahí mismo te enteras o no?
1: Sí, efectivamente, digo, pero si la empresa dejó de, de cotizarlo durante un mes o algo, automáticamente ya quedas de, dado de baja, ¿no? Okay. O sea, ya no tiene que existir en teoría, pero sí puede pasar en, en este caso que, que la empresa no lo haya dado de baja pero se solicita únicamente a recursos humanos y e inmediatamente se debe de, de realizar la baja, ¿no? Y eso okay. se tarda uno o dos días en que aparezca en el sistema cuando lo hacen a través de una empresa.
0: Ok, perfecto. ¿Mm? Va, ahí te va la, 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 la siguiente pregunta. Eh, eh, esta pregunta va muy enfocada porque yo, yo he escuchado gente que de, de repente me hablan y me dicen, no, ¿sabes qué? Traigo un problema en el seguro social. Resulta que yo tengo trabajando. Me, a mí me dieron efectivamente de alta en el 95, por poner tu, por poner tu número, y estuve uh -huh. cotizando hasta la fecha, y ahora que fui al, al, al Seguro Social, pues resulta que nada más hay 500 semanas en el sistema, ¿sí? Uh -huh. Entonces, eh, ¿cómo, número uno, cómo se entera un trabajador de eso? ¿Cómo se da cuenta? Porque creo que no es, no es una información que, que te esté llegando comúnmente, bueno, creo, eh, corrígeme si me equivoco. Y la segunda es, ¿qué podemos hacer para poder solucionar esto? En dado caso, que haya?
1: Claro, eh, la primera pregunta es, efectivamente no hay información que nos llegue al correo electrónico, que nos salen por teléfono, nos llega una carta a casa diciéndonos, tienes tantas semanas y te corresponden tantas, ¿sí? Yo creo que nuestra obligación y derecho es tener toda esa información y asegurándome de que efectivamente cada semana cotizada esté registrada en, en mi historial, ¿no? Sí. Porque es oro molido, definitivamente. Eh, ¿Cómo puedo saber? Pues a través de la página del de Seguro Social, que es una maravilla. La tienes en el celular, en la computadora, y, y, y es súper amigable, ¿no?
0: Sí. Ponemos,
1: eh, buscamos en Google, eh, semana, cuántas semanas reconocidas tengo, me manda una página que se llama CISET, en ella nos solicitan el número de seguro social, nombre completo y nos piden la CUT y el correo tienes. electrónico donde nos llega toda esa información.
0: Pues está padrísimo. En ese eh. formato
1: padrísimo, súper fácil. Lo puedes hacer en la comodidad de, de, de en el lugar donde estés, ¿no? Y, y muy rápido que te llega. Ahora, ¿qué, qué encuentro en ese formato? Eh, las semanas cotizadas que tengo. Todas las los modificaciones de salarios que tuve es una radiografía. Es una radiografía desde que yo me di de alta por primera vez en, en el ámbito laboral hasta el día de hoy. Ahí o,
0: sea puedes que, estar. o sea que no hay, no hay manera de que no te des cuenta de que... A menos de que hayas tenido 80 trabajos, ¿verdad?
1: <risas> eh, exactamente. A, aún así, aunque hubieses estado con 80 trabajos o, o, o 30, no sé... Eh, siempre nos acordamos, o ahorita que, que somos muy de anotar, o, o como nuestras mamás que decían, ay, cuando estaba trabajando en esa parte estaba embarazada de tal persona, ¿no? O sí, sea.
0: Sí, es un tema. punto de referencia.
1: Eh, exactamente, necesitamos un punto de referencia. Aquí realmente, cuando empezamos a, a ver las semanas cotizadas, pues nuestra memoria es, es maravillosa. Eh, vemos, ah, me faltó tal trabajo, eh, de, más o menos en esta temporada. Y podemos ir haciendo un, un evalúo de si están todas mis semanas cotizadas, este, si realmente el salario que tienen ahí registrado era el que yo percibía y si la fecha de alta corresponde a la que yo entré a la empresa y la fecha de baja también. Son o sea, el, o sea quiero,
0: quiero suponer que son problemas que sí suceden, entonces. Por
1: supuesto, esto es pan de todos los días. Y podría decir que hay personas que jamás se cambiaron de una empresa, como tengo clientes que duraron 40 años trabajando en la misma empresa y les faltan semanas cotizadas. ¿sí? Okay. O sea, esto es un tema muy común, de yeah. los únicos que nos corresponde estar al pendiente es a nosotros.
0: Ok, uh -huh. bueno, ¿y cómo, ¿y cómo se corrige eso? Esa es la, 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 la consecuencia de la pregunta.
1: Claro, una vez que tenemos la información que decimos, bueno, me, me faltan, no sé, eh, 10 o más bien 50 semanas o 100 semanas que con este brinco a, a una mensualidad mejor al momento de que me pensiono, pues eh, vamos a la subdelegación que nos corresponde, eh, lleva, llenamos ahí un formato que se, se llama... Reclamación de, o, sí, reclamación de semanas cotizadas o solicitudes de, de búsqueda de semanas para decirlo okay. de una manera más, más viable, ¿no? En ese documento llenamos todo nuestro historial, que viene siendo prim primeramente el número de seguro social, nombre, nuestros datos personales y una radiografía de todos los trabajos en los cuales estuvimos, nombre de la empresa, el estado en el que está esa empresa las fechas o el periodo que nosotros más o menos recordamos que estuvimos en ella y al final pues viene nuestra firma, la entregamos a, a la ventanilla y se tarda más o menos entre eh, tres semanas, ah, bien más o menos, si todas están en el mismo estado, un mes, dos meses más o menos, que es lo que, lo que nos corresponde, ¿no? Así de sencillo, si sí es algo latoso, porque pues a lo mejor no, no te encuentran todas las semanas en la primera okay. búsqueda, pero podemos hacer las búsquedas necesarias,
0: ¿no? Ok, perfecto, perfecto. Muy bien, a ver, ahí te va la, la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes o más comunes que, que tienen ustedes como gestores al momento de tramitar o solicitar una pensión?
1: Híjole, sí son muy recurrentes. Por ejemplo, acabo de meter un, un expediente de, de un cliente que a mí me parecía en el CISEP, que ya estaba dado de baja, sí, y meto el expediente a, a lo que viene siendo el departamento de pensiones, y el día de ayer me mandan un mensaje que todavía estaba activo el cliente, todavía estaba dado de alta. Okay. O sea, en el sistema, en internet me aparece dado de baja, pero ya al momento de que ellos empiezan a capturar los datos para la pensión, aún aparece activo. ese es uno de los errores no tan frecuentes, pero que sí pasan.
0: ¿Qué sucede? El
1: más común es que no está registrado nuestro CUR en el, en el sistema del Seguro Social. Eso es súper común. ¿Por no qué? Porque siempre nos aseguramos que no está registrado. O sea, que yeah, siempre yeah. está nuestro número de Seguro Social, aparece nuestro nombre completo. Tenemos que revisar que, que esté correcto, que no tenga faltas de ortografía que como aparece en mi acto de nacimiento, no, no es broma. Y sí tenemos que cuidar esa parte, porque si yo me llamo María Roselia y nada más tengo ma Roselia y en mi acto de nacimiento sí aparece María, estamos hablando de dos personas totalmente diferentes ante el seguro social, ¿no?
0: Sí, definitivamente es, vas a, eh, va, va, va a saltar la, la, la luz roja en, en el sistema.
1: Por supuesto, puede, hacer una, puede ser esa parte que nuestros datos estén correctos, que la CURP esté registrada, ¿sí? que no haya, o sea, puede también que tengamos homonimia, quiere decir que compartamos eh, el, el mismo nombre. número de seguro social dos trabajadores, ¿no? Ese también nos ha pasado, pero básicamente son los errores más fuertes los errores de nuestros datos en el seguro
0: social. Perfecto. Muy mm -hmm. bien. Ok, ahora vamos a la, a una de las últimas preguntas. Bueno, antes de pasar a la última, la última, te voy a decir, te voy a decir una. ¿Cuáles son los tiempos? ¿sí? ¿Cuáles son los tiempos en, de espera? Entre que yo hago el trámite que me acabas de contar, lleno la solicitud, la, la presento, me dan copia de recibido, etcétera, a que sale mi pensión.
1: Híjole, hoy en día es muy rápido. Si yo tengo todo bien en, en, en mis datos... Si tengo todas las semanas cotizadas, el salario que me corresponde, todo que ya revisé, cuidadosamente esa parte, sí. yo meto solicitud el día de hoy. Eh, en algunas subdelegaciones, como es en la de Lincoln eh, que es la que está, que es la 1, sí. el mismo día que yo meto solicitud, revisan, me dan la presolicitud okay. y al siguiente día me dan la resolución de mi pensión. ¿Sí? sí Sí, en sí, sí. la 4, pues sí nos tardamos un poquito, a lo mejor una o dos semanas, dependiendo de la cantidad de, de gente que hay. Y cada una es diferente. Como te decía hace un momento, es la misma institución. Sin embargo, cada subdelegación es diferente.
0: Oye, pues sí, sí. me sorprende lo que me dices. ¿eh? Yo pensé que me ibas a decir seis, siete meses. ¿eh?
1: Bueno, eso es cuando todo está bien. ¿sí? Okay. Cuando ya mis datos están correctos, cuando ya... No, sí, cuando, o sea, cuando no hubo una guerra,
0: homonimia y cuando no hubo un exactamente, problema de para eso es
1: super, Por supuesto, por eso es súper importante que, que no importa la edad que tengas. Eh, tengo clientes que tienen 45 años, así como tienen 70 años algunos, eh, que desde los que tienen 45 están muy preocupados hoy en día y ocupados en revisar todos sus, sus datos, el, el ver el, el, la estrategia de tener una excelente pensión. Y hoy en día la gente ya estamos más, más ocupados en mejorar nuestra calidad de vida y lógicamente hacemos lo que nos corresponda para lograrlo, ¿no? Eh, entonces, es muy rápido. Hay cortes. Esto sí te lo voy, a, te lo voy a, a, a comentar, aunque no me lo estás preguntando, pero considero que sí es súper importante. Hay cortes que tenemos que meter la documentación para tener la mensualidad en el siguiente mes. Es decir... El Seguro Social tiene su cierre el segundo viernes de cada mes. Ok. Y yo el día de hoy meto documentación este, para el trámite. Todavía, pues, ya me, ya me pasé para que sea entre el corte de este mes de, de, de abril, ¿no?
0: Ya. Sin
1: embargo, yo siempre recomiendo que metas la, la documentación los primeros días de cada mes. O sea, primero, dos, tres de cada mes o del mes que te quieres pensionar. ¿Para sí. qué? Para que tengas unos días de colchón, sí. por cualquier cosa que pase, alcances a lo que viene siendo el corte.
0: Ok. Pues esto, saliendo... es, esto es como la tarjeta de crédito, ¿verdad? Sí. Exactamente. si te pasas en cierto día, te vas al otro mes, por así
1: decirlo. Exactamente. Este es como que, como que los puntos finos que yo debo de cuidar. Ya. Sí. Este, ya, si todo sale bien, entra el corte de, del mes de mayo. Vamos a hablar de mayo, porque ahorita sí. ya estamos trabajando para mayo. ¿Firmo la resolución? Si todo está bien, si yo acepto que esa cantidad que me está dando el seguro social es la que realmente me corresponde como mensualidad, que las semanas cotizadas que vienen en la resolución, que el salario promedio que viene es lo que me corresponde, entonces firmo la resolución aceptando o si no estoy de acuerdo, meto una inconformidad de, 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 de la resolución, ¿no? Ya. en la cual tienen que revisar todo. Pero ese es otro tema que posteriormente con mucho gusto vemos. Sí, claro que eh, sí. Bien. Eh, Entra ya la primera mensualidad, te, viene, te la vienen pagando el, el primer día hábil del mes
0: siguiente. Ah, sí. En
1: este caso estamos hablando de junio, ¿no?
0: y a festejar tus clientes inmediatamente.
1: A festejar tu clientes, <risa> a invitar al que te ayudó al cabrito mínimo, porque somos bien regios aquí. Sí, Con mínimo claro. una carne asada en casa, ¿no? Mínimo. Eso es lo que, lo que
0: corresponde. Oye, ¿pasa, te pasa de repente que algún cliente cuando sale la resolución no no le llega lo que esperaba? O eso lo tienen ya bien cuadrado ustedes?
1: Eh, yo creo que antes... porque sé, sé, sé que ustedes hacen
0: eh, como una investigación previa que, que, que me gustaría
1: que me gustaría dejarlo para el
0: próximo video ese, para el... ¿no?
1: sí por supuesto porque ese es algo muy súper interesante nada más recalcando para que quede como que como en las películas cuando va a haber una segunda sí, 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 para, sí, para poder serie no o sea que te dejan así como que que te dejan como que ¡híjole! ¿y qué pasa no o simplemente les comenté ahorita si las semanas cotizadas que aparecen en la resolución y el salario promedio de los, de los últimos cinco años es el que me corresponde, quiere decir que mi resolución, la mensualidad que me está otorgando el Seguro Social, es la correcta.
0: Es, okay. sí, ahí bien, claro.
1: es el paréntesis que yo quisiera hacer. es Y como sé que esta información es correcta, okay. ahí es donde entramos nosotros. Sí, sí,
0: precisamente te iba a decir, ahí es tu chamba al final de cuentas.
1: Esa es mi chamba, esa es, la chamba es llevar de la mano al cliente desde el momento que nos contratan hasta el momento que firman su resolución, que les devuelven sus recursos y que dejan de necesitarnos.
0: Está Cuando padrísimo. dejan de
1: necesitarnos, pues nunca sabemos porque tengo clientes que nos toca hacer la, el trámite de, de sí. este digo, ellos ya no están, pero a nosotros nos corresponde hacer el trámite de,
0: de, es de esa parte,
1: ¿no? Uh -huh.
0: Perfecto. Bueno, entonces esa es, va a ser la parte número dos. Bueno, Exactamente. Eh, y la última pregunta que te quiero hacer, porque es algo que a todos nos, a todos nos, nos, nos interesa y es una pregunta súper frecuente. Los costos, Roselia. ¿Cuáles son los costos de alguien que... O sea, todos todo siempre dicen, sabes que yo, yo me quiero topar. Yo quiero ganar lo claro. más que se pueda. Bueno, pero ¿cuánto cuesta eso? O sea, ¿cuál, cuál es la realidad de las cosas? Sé, sé que... Uh -huh. es, sé que la, la respuesta pudiera ser eh, variar, o sea, si yo te digo bueno, el tope a lo mejor sí puede saber, pero dices, bueno, no puedo el tope, pero quiero algo bueno, ¿en qué rango está?
1: Bueno, yo creo que aquí podemos, eh, podemos hacer algo muy, muy fácil, ¿no? Yo comentaba el día de ayer que me entrevistaron en, en, en un programa, eh, precisamente este tema de, de las pensiones, ¿no? Siempre les comentaba, cada caso es diferente, Sergio, eh, al, dependiendo la edad que tengamos dependiendo el, el salario que podamos cubrir sí. eh, y lógicamente estamos hablando de la modalidad 40 ¿cuánto tengo que invertir? me imagino sí. que es a lo que te, quiere, te está refiriendo es, es ¿no? correcto, sí,
0: es correcto. mensualmente
1: mensualmente, ¿Cuánto, ¿cuánto es lo más óptimo? pues ojalá que todo el mundo tuviéramos los recursos y tuviésemos la oportunidad que si no los tenemos, que de quién nos pudiese financiar, que en este caso nosotros hacemos esa parte eh, ¿Y cuál es el, el, lo ideóneo, Pues tener un tope. Un tope hoy en día viene siendo 2,405, que el día de ayer hice un, si lo puedes ver aquí, okay. hice un contrato de la Modera 40, este, que viene siendo el tope para tener un excelente retiro en tu vejez, ¿no? Y en, hablando en pesos, mensualmente... Estamos hablando que mensualmente va él estar cubriendo 7810 sí. entre los meses que tienen 31 días y los meses que tienen 28 días, 7377 ya okay. ya ahora sí que ejemplos precisos, ¿no? De del día de ayer que me, me entregaron la documentación.
0: Oye, padre, eso es el padre, padre padre, eso,
1: padrísimo. Sí. mes con mes tienes que estar ocupado de tenerlo. Es un proyecto de vida, es un proyecto de vejez y es un proyecto de familia. Y lógicamente es un proyecto de sueños por realizar, ¿no?
0: Claro, yo, yo, yo quiero suponer que antes de, de decidir, porque digamos que hay gente que no tiene tanta capacidad para poder decir le voy a poner 7 mil pesos, 7 mil 300, no sé cuánto dijiste, mensual. Eh, uh -huh. Creo que antes de, antes de decidir si lo, cuánto le voy a invertir, porque es una inversión, Creo que es, es un tema súper importante, ¿no? O sea, decir, bueno, me voy a, me voy a privar de ciertos lujos, de ciertas cosas, porque como tú dijiste ahorita, pues estás hablando de algo súper importante que es la vejez y que, y que a, a, a la mayoría de la gente no va a llegar, ¿verdad? Uno más pronto claro. que otros.
1: Eh, esperemos, esperemos que nos llegue realmente, ¿no? Es correcto. Eh, eh, efectivamente, yo creo que antes de tomar una, una decisión, lo hagamos conscientes, ¿sí? No quiere decir que todo el mundo podamos pagar los mil pesos o, o que estemos en el momento, porque puede ser que en algunas veces sí tenemos los recursos, pero en ese instante no tenemos la fluidez. Sí. ¿sí? Entonces, aquí lo, lo más idóneo es ver qué, qué tengo, es cuando voy al, al, al doctor, ¿no?, Siempre sí. nos hace una serie de preguntas ¿Qué te duele? ¿Cómo te sientes? ¿Cuáles son tus síntomas? Sí,
0: claro. Y
1: para esto, cuando te, te dan los síntomas te manda a hacer estudios radiografía, estudios de laboratorio mil cosas, ¿no? De ahí te da un diagnóstico eso es lo que nosotros hacemos buscamos toda la información tu radiografía que tienes en el seguro social tus semanas cotizadas todo eso que acabamos de hablar en, hace un instante y posteriormente hacemos un proyecto de pensión, ¿sí? Hacemos como un, eh, puede ser eh, desde pero, el eh, Realmente es un
0: estudio, ¿no? Es un estudio. Realmente es no me, oye, no me, cuentes, no me cuentes tanto, porque el próximo es una mes te, estrategia. Quiero, te quiero entrevistar claro, otra vez. Es una vez, estrategia
1: pero... de pensión. O sea, lógicamente es una estrategia que dices, bueno, tengo esto, ¿qué puedo hacer? Pero si no hago esto, tengo que hacer esto. Esa es ya. una estrategia que debemos de
0: hacer. Sí, uh -huh. Sí, yo, yo, yo he escuchado gente que, o sea, o sea como, así como pide un préstamo, yo sé que ustedes también hacen esa parte de financiar, eh, hablan con familiares, con sus hijos, etcétera, y, 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 y lo consiguen, vaya, a final de cuentas lo logran claro. y es muy fácil de pagar porque vas a recibir un, un, una, una buena cantidad con tu pensión, ¿verdad?
1: Claro, por supuesto.
0: Bueno, profesor, pues son, son todas mis preguntas. Ya no me cuentes más de lo otro, por favor, porque estamos... Por
1: supuesto.
0: Va a quedar como capítulo número dos.
1: Por supuesto. Muchísimas gracias. Cualquier cosa, pues estoy para poder guiarlos. Oye, este, nomás, una, una, nomás una pregunta.
0: Ver, si alguien tiene una duda eh, de todo lo que hemos platicado, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Puede ser en la página de Facebook, que es Viva Asesores. Okay. Ahí pueden mandarnos mensajes o este, también viene el teléfono de la oficina. Tenemos okay. la página de, de la empresa .go .mx. Perfecto. perfecto. Eh, tenemos Instagram también, que es igual vivasesores. Este, con muchísimo gusto ahí podemos estarlos asesorando.
0: Muchas gracias por todo y hasta la próxima.
1: Al contrario, muchísimas gracias a ti.